0: Escute agora o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui. Hoje vamos falar em correr, falar em esportes, falar em triatlo, falar em fotos. Por quê? Porque nosso entrevistado, nossa conversa de hoje é com o Diogo Brum, que é triatleta e fotógrafo também de grandes eventos e está sempre aí. Se você é de São Paulo, né? São Paulo principalmente, está correndo. O que oh, o Brum? Brum, foto, foto, vou no site, compro foto bonita para o Instagram. O Instagram do pessoal nunca esteve tão bonito de quem corre em São Paulo. Porque temos Diogo Brum. Tudo bom,
1: Diogo? Tudo ótimo. Boa noite a todos. É bem legal essa referência assim de Brum fotógrafo. Pô, o Brum tá ali, vou ter foto bonita. Isso é legal. Eu gosto bastante. Não, e, melhorou e
0: bastante, é... né, o feed do pessoal com as suas fotos. <risos> é, porque
1: o pessoal só tinha foto de domingo, que era o dia de prova. E hoje em dia eu fotografo três vezes durante a semana. Se tiver algum lugar novo para ir, eu tenho quatro vezes por semana, fora o sábado. Ele é um fotógrafo-prova. Então, é meio maluco. Só vou em prova se for... Igual, Porto Alegre, eu fui. Por quê? Porque tinha um grupo muito grande de gente conhecida e eu sabia que ia valer a pena. E eu acompanho o ciclo de todos os atletas. Então, é importante eu fotografar a prova também. Então, eu fotografo do começo ao fim. Isso, para mim, é muito importante.
0: Perfeito. Então, até a gente chegar nesse ponto agora do Bruno, o fotógrafo das estrelas dos corredores, uh, vamos, vamos, vamos entender... Como é que foi que você chegou aí? Conta para nós um pouco da tua história aí no esporte, né? Eu sei que no esporte é um pouco depois, então você comenta aí. Eu sei que você trabalhou com eventos, daí depois que você foi se envolver com fotografia, com esporte. Então, faz essa linha do tempo para nós.
1: Vamos lá. Desde meus 13 anos, eu trabalhei com evento, eu era garçom, trabalhava nas baquinhas de cachorro-quente, sempre em buffet. Porque era... trabalhava, ganhava dinheiro na hora. Era legal isso, aí chegar em casa com dinheiro na mão. Era fantástico. E continuei na área, porque área de evento ganha dinheiro. É legal, só depende de você. Você faz um bom trabalho, você vai ganhar bem. É isso evento. Mas um dia você quer ter um criar juízo na vida. Você quer ter uma família. E daí eu conheci minha esposa, que nove anos juntos já. Falei, pô, agora coisa de seis meses. Falei, pô, acho que eu achei a pessoa certa. Tenho que mudar de vida, porque eu quero dormir do lado da minha esposa. Não dá para eu trabalhar de bar durante a noite durante o dia, eu trabalho no escritório. Quando a gente é se
0: ver? O evento ele só é noturno? Não existe evento diurno? É muito
1: difícil. O evento diurno é feira, congresso. Os meus eventos que eu trabalhava com bebida alcoólica, eu, muito tempo fui bartender, mais que garçom, é à noite, é casamento. É sexta-feira, sábado. Durante, durante a semana, eu trabalhava com café também, fui barista um bom tempo. Mas eu chegava no evento seis horas da manhã e ia embora do evento 7, 8 horas da noite. Era muito desgastante. Aí eu sempre olhava, ficava de olho assim nos fotógrafos. Pô, o cara chega meia hora, eu já tô aqui há duas horas no evento trabalhando, e o cara vai embora primeiro que eu. Pô, que vida fácil essa! Eu não, eu não sabia que ele ficava editando foto depois, né? Ficava dois dias editando foto. Eu falei, pô, vou fazer isso. Minha esposa, na época, a minha namorada falou assim, você é maluco? Como você vai fazer isso? Você já fotografou? Eu falei, não. Eu vou aprender. Ah, mas como você vai aprender? Você não tem uma máquina. Eu falei, eu vou arrumar uma máquina. Daí ela me ajudou, comprei minha primeira máquina. Vou fotografar o quê? Qualquer coisa. Comecei a falar com os amigos, porque ia fazer festa, de criança, aniversário. Pô, posso tirar foto da sua filha? Pô, sua esposa está grávida. Posso tirar foto dela? E foi assim. Eu juro, eu fiz 15, 20 fotos de amigos. Desde já começaram a começar, me indicar para os outros amigos. Daí, depois de três meses, eu já estava ganhando a mesma coisa que eu ganhava, trabalhando à noite, muito mais. Falei, pô, me dei bem, tenho uma nova profissão, sou fotógrafo.
0: Mas dei você fez um esse... curso de fotógrafo antes, para daí ficar um pouquinho, ou foi fotografando, foi aprendendo fazendo? YouTube. Aprendi tudo sozinho, e eu entrava no Instagram,
1: olhava o um trabalho de uma pessoa legal, mandava mensagem. Oi, tudo bom? Qual que é a, a configuração da máquina que você usou? Pô, que legal, que lente você usou? Tinha gente que te falava, oh, vamos tomar um café. Eu ia tomar um café com o cara, que me dava uma aula. Sempre perguntando, sempre muito interessado. E fotografava o dia todo. Não tinha o que fotografar? Pegava um potinho de qualquer coisa e ia fotografar. Amigos, oh, você vai fazer o quê? Oh, vamos fazer umas fotos sua E sempre foi assim. Tentando achar espaço para conquistar o meu espacinho ali. Daí minha esposa sempre foi atleta. Ela falou, Di, vamos fazer uma prova comigo de corrida? Eu nunca tinha corrido na minha vida. O meu esporte na minha infância era andar de patinha, andar de skate e andar de bicicleta. Minha infância só foi isso. Só era esporte que se machucava muito. Futebol não tinha coordenação motora, era zero. Basquete não era da educação da escola, não tinha isso na escola. Eu estudei em colégio público, não tinha. Era só futebol. Então eu era bem ativo, mas não tinha disciplina no esporte. Meus pais não me incentivavam a fazer esporte. Eles não praticavam. Então meus amigos faziam judô, eu ia pra aula de judô com eles e ficava assistindo. Então eu falava, caraca, eu queria, eu quero fazer judô, mas nunca teve incentivo dos meus pais. E daí minha esposa me chamou pra fazer uma prova de corrida, eu falei, pô, legal, vamos aí. Correu uma, uma track field 5km, adorei, eu, falei, eu quero mais, foi fácil. Daí a gente continuou fazendo provinha curta, até um dia ela falou assim, você precisa entrar numa assessoria. Aí complicou o negócio, aí ficou sério o negócio. Aí entrei para uma assessoria, a Limit Team, com o Júlio Dotti, uma pessoa incrível, adoro ele, e fui, Júlio, eu quero fazer uma maratona, pô, mas você não tem nada de currículo ainda de corrida, não, Júlio, eu quero fazer uma maratona, então tá, vai fazer prova, eu fiz 21, uma só, umas 3 de 10k, e fiz a maratona de Buenos Aires. Quando? 2017, eu acho, foi que teve muito sol, acabou a água da prova, foi todo errado, nada a ver com Buenos Aires. Eu fui para a largada de calça. Tive a sorte que eu te levei um shorts. Eu tinha que tirar a calça para correr shorts. Tudo muito amador. Aí, Buenos Aires, foi uma prova legal. Meninão, ah, vou fazer meu sub-4. Vou fazer uma provona, quebrei. E yeah, não é tão fácil assim as coisas. Daí, Buenos Aires, falei assim, pô, agora eu tenho um desafio novo. Vou entrar para o triatlo. Fui
0: lá e ah, me escrevi. Você é assim, você vai, vai mudando. Vai para cá, vai para cá, até... Até achar. Tem que ter desafio. Dificuldade. Então não é desafio.
1: Eu poderia tentar, vou fazer agora meu sub quatro horas. Não. Fui zoião, vi que todo mundo pedalava. Falei, Pô, pedalar é legal, eu gosto de pedalar. Mas não tinha bicicleta, não tinha nada. Falei, vou me inscrever no meu primeiro triatlo, Me inscrevi no 70.3 do Rio de Janeiro. Falei, agora eu preciso aprender a nadar. <risos> eu não nadava. Agora eu preciso comprar uma bicicleta eu dei sorte, consegui comprar uma bicicleta legal, com preço legal, pra começar. O Júlio ficou bravo comigo, falou que, que, não, que não tava certo o que eu tava fazendo, mudei de assessoria. Tá. <risos> Porque ele falou, como você se numa prova se você não sabe nadar? Pedalar você sabe, beleza. Mas nadar você não sabe. O treinador tava certo. <risos> tava certíssimo. Certíssimo ele tava. Aí eu me matei, aprendi a nadar e fiz a prova. Isso em... 2018. Isso foi. 2018.
0: E um Ironman em 2019 é o caminho mais lógico, né? Ou não?
1: Era isso. Exatamente. Foi o que eu fiz. Aí, <risos> quando eu mudei de assessoria, quando eu comecei a fazer teatro, eu mudei de assessoria. Aí ah. o pessoal falou, pô, você é fotógrafo. Por que você não veio fotografar a gente? Isso na USP. Eu falei, não, gente. Você tá maluco? Não, não tem como. O equipamento fotográfico tem uma vida útil. O número de cliques. Uma máquina aguenta tirar 300 mil fotos. Daí... Eu falei, gente, não vale a pena. Minha máquina, eu paguei caro nela para vir aqui na USP. Tentar vender uma foto pra pessoa a 10 reais, não vale a pena pra mim. Porque se eu vender foto pra quem já compra, ok, se paga. Mas eu vou tirar, passa 5 mil atletas na USP. Se eu tirar foto de dos, dos 4 mil, são 4 mil fotos. Para ter foto de esporte, eu tiro 10 fotos de cada atleta. São 40 mil fotos. É muita coisa. Eu falei, meu equipamento não vai aguentar. Não, 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 vem tirar foto só nossa. Daí eu fui tirar foto só da, do pessoal da assessoria. Mas quando eu tinha a foto deles, eram oito atletas, umas 10, 15 pessoas me pararam e falaram, ô, oh, como eu compro essa foto? Como assim? Eu quero te dar de presente, não estou não vendendo ainda. Falei assim, daí eu fui de novo. Ai, como eu compro essa foto? Falei, Pô, tem mercado para isso, o pessoal é carente. Tinha uma fotógrafa na época, na USP, mas ela ia e só fotografava os ciclistas. Que ano isso, isso, é, foi 2018, foi no começo de 2018, é. foi bem no ano que eu, comecei, que eu fiz o, Iron, o meio Iron, é. e daí eu comecei a, aí minha vida começou a complicar, porque eu tinha que treinar de manhã, mas o público treina de manhã, e daí eu ficava na dúvida, eu treino ou pedalo, eu treino ou corro, e daí eu tive que escolher os dias pra fotografar e os dia pra treinar, ou eu treinava à tarde, isso é maluco pra mim, os, os horários que eu treino, tanto que tem muita gente que nem sabe que eu treino, que eu faço prova, nada.
0: Ah, é, tipo, eu vi aqui, ó, o Bruno comentou um Iron Man, mas, ué, ele pedalava, nadava e corria, eu só vi a gente tirando
1: fotos. É, e o meu Instagram, pessoal, é largado, eu não mexo quase nunca nele, normalmente é tudo que minha esposa posta eu reposto, porque é muita coisa pra fazer, e o meu de trabalho é o meu de trabalho. Eu só postei coisa do, do Iron, porque tinha uma marca me apoiando, tinha muito cliente que estava torcendo por mim, era o um momento de... Mostrar um pouco o que eu faço, mas pronto, acabou, acabou, a prova acabou, isso eu não, eu brinco, eu não quero ser influenciador. Tem muita gente fazendo isso muito bem. Eu, para gravar aqui, eu já tô nervoso. Então não. Cada um no seu ramo. Exatamente. Se tu me é. der uma
0: câmera, eu vou ter problemas.
1: Aí foi onde eu comecei a fotografar e fazer triatlon. Essa é a base da
0: história. Porque assim, Put... eu lembro quando eu comecei a ver pelos posts e fotos do pessoal foi ali mais no período da pandemia em 2020, né? Que eu vi que apareceu mais assim, que o pessoal postava foto e marcava o fotógrafo, e geralmente era você. E daí eu vi que em outros lugares, aqui em São José, começou a ter... O pessoal viu que não tinha provas os fotógrafos, né? E eles fotografavam provas, as provas acabaram. Então, eles viram que os treinos, principalmente nos lugares, né? Tipo aqui na Beira Mar e tal, tinha pessoas correndo, e daí eles estavam lá tirando foto e, e de repente dava para vender, né? Então, eu comecei a ver, a te conhecer, a ver o teu nome mais ali na época da pandemia, né? Quando abriu ali um pouquinho em 2020, já que o pessoal estava na rua, mais na Marginal ali, né? Que o pessoal começou a treinar bastante. Sim. Eu disse, ó, brum, 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 pessoal, olha só. Mas então, desde antes, tu já tirava as fotos. Ou foi em 2020 já. que o negócio virou assim mesmo? Não, foi antes. Na pandemia, foi onde apareceu muito fotógrafo mesmo. Porque ninguém tinha olhar
1: para fotografar treino. Primeiro, a plataforma principal que o pessoal usa hoje não tinha reconhecimento facial. Então, as pessoas não tinham número de peito. Como vai reconhecer a pessoa? Como vai achar a foto da pessoa? Isso, é, eu acho que era o que impedia de ter fotógrafos fotografando no treino. Uhum. Hoje, as plataformas tendo reconhecimento facial ajudou, ajudou todos os fotógrafos. Então, aí veio a... Eu falo, a concorrência. Mas na pandemia, eu fiquei... o Primeiro, seis meses da pandemia, eu fiquei sem trabalhar. Porque eu não achava gente na rua. Eu não queria sair na rua. Então, eu falava, pô, eu preciso ganhar dinheiro. O que eu vou fazer? Eu tiro 4 mil fotos na USP hoje em dia. Na pandemia, tinha dia que eu saía, chegava em casa com 300 fotos. Eu ficava na frente do Parque Vila-Lobos. Eu só tirava a foto de quem eu conhecia. eu falava, pô, eu conheço 100 pessoas. Olha que legal. Eu vou vender foto para 80 pessoas. Pô, valeu a pena. Hum. Eu comecei a selecionar meu público. Quem eu sabia que comprava foto. E era duas horas de trabalho. Era muito rápido para mim. Então, na pandemia, eu tive que me virar. E isso veio muita, muita gente junto. Isso é muito legal. Muita gente me manda mensagem e, e eu fico muito contente. Pô, Bruno, eu, na pandemia eu perdi meu emprego, eu comecei a fotografar espelhando em você. Tá, obrigado por tudo. Oh, quanta gente já me mandou mensagem pedindo, ô oh, Bruno, como que você faz? Como que você cobra das pessoas? Ou oh, gente dos Estados Unidos, gente de Portugal. É muito legal poder ajudar as pessoas. Lógico que tem gente que é negócio. Tem gente que pergunta pra mim no outro dia tá do meu lado fotografando. Pô, não tem como você ficar na outra esquina? Ah não, eu quero ficar do seu lado beleza, é assim mesmo, acontece.
0: Ah, mas aí nesse caso, né, se a pessoa tá tá o Bruno e essa pessoa, uh, você já tem uh, um nome aí consolidado, a pessoa não vai, né, e eu não sei bem como é que funciona isso de foto em treino, por exemplo, hoje você tira bastante fotos, o pessoal já sabe que vai ter, porque como você falou, não tem número, tem a identificação facial, mas aí como é que a pessoa vai? O Bruno tirou 4 mil fotos no dia. Eu vou ter que entrar no seu site e procurar eu nas 4 mil fotos?
1: Então, hoje em dia, eu separo por pastas, por assessorias. Tem assessoria que tem muito atrás. Exemplo, a MPR. Pô, na USP, eu tiro 300 fotos dela. Eu tenho uma pastinha só da MPR. Eu tenho uma pastinha só da Hanfan. Eu tenho uma pastinha da Zetrec, da DPN. E daí, logicamente, vai diminuindo. Ah, tem a pasta geral de quem não está não com camisa de assessoria. Pô, tem 400 fotos lá. Dá trabalho para procurar? Dá. Mas se a pessoa tiver paciência, ela me manda uma mensagem. Brum, por favor, não estou achando minha foto. Você pode me mandar minha foto? Vou procurar nas 400 fotos. Normalmente, até vou saber já onde vai estar tá a foto, porque eu lembro muito das pessoas. E vou mandar pra pessoa a foto para a pessoa. Então, é simples, é só ter um pouquinho de paciência e conversar. Porque é um, é um saco procurar foto, eu tenho noção disso. E a minha plataforma não tem reconhecimento facial ainda. Então, eu tenho que trabalhar dessa maneira ainda.
0: Qual que é a tua plataforma? Você trabalha é no seu site que as pessoas fazem, é, né? Como é, que é? é, só o meu site mesmo. Eu não quero trabalhar para, para os outros. E assim, né? Esse negócio da foto em treino, por mais que dê trabalho para a pessoa identificar e tal, geralmente as fotos, elas, você está tá mais sozinho. Às vezes, é um momento que você consegue umas fotos melhores. né? Na corrida... Você tem ali a foto na corrida e tal, você tá indo pro o seu recorde, várias pessoas, mas às vezes a do treino, ela fica melhor assim, né? Tu consegue mais fotos boas do que numa corrida. Você tá mais sozinho, às vezes o ambiente, porque prova em São Paulo é o quê? Você vai correr na marginal, você vai correr ali perto do lugar, é sempre o mesmo lugar. Então, é. mesmo que seja na USP ali, que você está tirando foto, ou no parque, fica diferente, porque a pessoa está sozinha, é um outro ambiente, daí tem o... O olhar do fotógrafo também... É né? que eu não sei exatamente quantas fotos você tira da pessoa... Como é que você pensa... Onde é que você fica... Mas eu acho que tudo isso influencia, né? Total! Tem dia que eu vou na USP... Eu corro ao contrário... para ver
1: como a foto vai ficar... Eu vou treinar na USP... Eu corro ao contrário para ver... Pô, eu quero tirar foto aqui... Eu acho que vai ficar bonito... Tem a questão da pessoa estar sozinha... Ela tá treinando... Ela tá pensando em alguma coisa... E tá marcando algum momento dela... Pô, é o treino mais longo dela... Pré-maratona... É uma volta de lesão... Ou é o treino com os amigos? Oh, pare! É, eu falo isso para todo mundo. Sábado é um dia sagrado da gente se divertir. A gente vai para correr, marca com todos os amigos, sai para correr. Daí a gente vai, chega lá, 6 horas da manhã, escuro, frio. Você sai para correr só dá risada. Às vezes na saída você sempre tem alguém que leva um bolo, alguma coisa, que come, se diverte. Chega em casa às dez horas da manhã. Isso é um compromisso que a gente tem todos os sábados. Meus amigos, eu vejo a cada uma vez por mês, meus amigos, é uma luta para se encontrar. O pessoal da corrida se vê todos os sábados. É sagrado, isso é muito, é muito maluco. Então, é, é legal isso.
0: E assim, ó, é, você falou ali que começou em 2018, 2019. É, quando é que foi que você mudou de fato assim? Ah, antes você falou que estava fotografando de tudo evento. Quando é que foi que você se tornou apenas um fotógrafo esportivo, assim, de esporte? Que daí virou só isso, né? Hoje você não fotografa muitas provas, mas antes, esse era o foco também? Não, foi virar a chavinha na questão de, pô,
1: quanto eu ganho, vai, exemplo, no final de semana, e quanto eu ganho durante a semana? Pô, se eu me dedicar mais ao esporte, eu consigo ganhar a mesma coisa fazendo o que eu amo mais. O evento, eu tava ficando cansado. Eu ia pra uma festa infantil, eu faço seis horas, daí eu tinha dez horas de edição depois. Isso me cansava muito e é uma pressão tão grande de fotografar evento, já aconteceu o problema de ir numa festa infantil, de depois de entregar o trabalho, a mãe fala assim, cadê a foto do meu pai com a minha filha? Seu pai? Seu pai, eu fui pedir pra ele tirar uma foto, ele falou que não queria tirar. Eu pedi duas vezes pra ele, na segunda vez ele falou que ele era procurado. A, a mãe falou assim, a cara do meu pai fazer essas brincadeiras, desculpa. Isso daí virou uma chavinha pra mim, uma, uma responsabilidade que foi: eu não preciso ter isso a culpa não foi minha, foi o pai dela e ela achou que foi culpa minha, ou a criança não sorri, a mãe quer é foto da criança sorrindo, isso é muito complicado, ou a, a mãe quer aparecer mais que a filha, que é aniversariante aí entra a questão de não ser verdadeiro, é igual a foto, vou fazer uma foto correndo eu quero que você corra, eu não quero que você pule e finge que está correndo ah, ah, mas eu não corro, então você não tem um saio correndo, simples e eu, eu parti muito para isso, eu quero fazer uma coisa verdadeira. Eu quero trabalhar com pouca edição na foto. Ah, por quê? Porque eu quero criar meu estilo, meu estilo é verdadeiro. Ah, Bruno, mas é possível tirar uma lixeira da foto, tirar minha barriga? É. Você faz? Não. Por quê? Porque eu não
0: gosto. E assim, você não edita então nada das fotos? É, tirou, colocou e é isso. Porque assim, não. nas fotos de prova... Tem fotógrafo, já falei com amigos que tiram foto, que às vezes, eu não, claro que eles devem usar um geralzão, mas a minha camiseta, que era um verde meio claro, um amarelo meio claro, ela ficou verde fosforescente, assim, meu Deus do céu! Não, eu, eu não tava com essa camiseta. Teve prova que eu fiquei com a camiseta com três cores diferentes, sabe? Uma meio branca, uma amarela e uma verde. Assim, não, pode dar uma mexida na cor, quem sabe, se você quiser, mas não dá para abusar, né? Eu prefiro sem nada, assim, por exemplo. Eu, a minha edição de foto é o quê? Primeiro eu chego em, oh, Vamos lá, eu
1: vou, fui para USP e tirei as fotos. Chego em casa, eu olho uma foto uma por uma. Seleciono todas que eu vou editar. Todas. Jogo no programa, jogo no Photoshop e vou editando uma por uma. O que é edição para mim? É um corte bonito numa foto, porque às vezes a pessoa tá no meio da foto, mas se ela ficar na ponta da foto, vai ficar mais bonita a foto. Eu corto todas as fotos. Eu olho se a pessoa tá de olho fechado, eu olho se a perna da pessoa tá bonita. Quanto homem quanto mulher, na aterrissagem, ela botou o pé no chão, a gordura vai tudo para baixo. É, é física, é, é normal isso. Então, essa foto não serve. Porque eu trabalho com a imagem das pessoas. Se eu postar uma foto sua, feia, olho fechado, com a bochecha caída, você não vai querer ver minha, mais minhas fotos. Não vou comprar mais dos cara. Simples. E outra coisa, no meu site, você olha a foto de todo mundo se você quiser. É dois palitos pra um amigo seu. Vou procurar suas fotos aqui. Vou procurar a foto do Enel. Pô, achei uma foto de Vou fazer uma figurinha. Isso não é legal pra ninguém. Acontece isso. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a imagem das
0: pessoas. Então, eu edito uma por uma e subo todas. Você sobe todas as que são compráveis. Nessas né? que você falou que fica ruim, você já nem coloca, né?
1: Não, eu nem coloco. Eu vou, eu vou na USP, tiro 3 mil fotos. Eu sei que eu vou subir duas mil fotos. Mil fotos eu descarte. Não tem como salvar, porque o olho está fechado. Quem vai comprar uma foto de olho fechado? Quem vai gostar de ver uma foto de olho fechado? É descarte. Eu não gostaria de ver isso, uma foto minha de olho fechado. Então eu não quero ver a dos outros. Ainda mais um cliente que é, é meu cliente.
0: Você já tirou alguma foto que depois você viu, assim, que estava numa situação meio embaraçosa para a pessoa? Às vezes estava escapando alguma coisa pela calça. Já. já. Já
1: acontece isso? Já. Acontece bastante. Porque, é. ó, vamos lá. Maratona. Tem gente que está indo para o RP. Eu tava Sim. fotografando o rio, eu vi uma cliente de longe. Eu vi ela na hora que eu fotografar, eu olhei de novo assim, eu foquei. Eu vi que tava meio estranho, eu abaixei a máquina. Foi bem no 35 no rio dela, era mais 500 metros, um quilômetro para frente, ela deu a volta por mim. Daí ela passou, eu vi que ela tava. Ela tinha feito cocô na calça.
0: É, daí não Essa é
1: foto, uma. essa foto na hora, eu tirei duas fotos dela vindo, na hora eu apaguei. Por quê? Tinha o risco de, na hora que eu tava editando, talvez não perceber e eu subir a foto. Para mim não é nada legal ver isso e para ela também não vai ser então eu já paguei então eu tenho que tomar vários cuidados tem gente que tá de namorado novo e não quer mostrar que tá de namorado novo ou namorada
0: nova ah é isso aí é um problema, né? Porque às vezes a pessoa ela às vezes ela até tem namorado e namorada e tá com uma outra pessoa e às vezes não tem nada acontecendo, mas se você tem essa foto mas o que, que você tá correndo? Às vezes foi só uma coincidência, às vezes não é coincidência mas às vezes é, né? É, às vezes a pessoa não fala assim, amor, eu tô
1: indo correr com a com Flanita, com a Josefina com a Maria, com tal. Ah, tô indo correr com meus amigos e daí tem uma foto aí com quatro mulheres do lado dele. Pô, que história é essa? então eu tenho que tomar alguns cuidados assim. tem gente que pede, Bruno, não tira foto minha hoje não perfeito, vamos respeitar sempre ele é meu cliente, ele que manda então tem que ter, tem que ter esse feeling que eu falo que é o meu diferencial isso eu conheço Sim. 99% dos meus clientes, eu tiro foto de quem eu conheço, tem gente que fica até brava comigo, oh, Bruno, porque você não tirou foto minha? desculpa, você não me deu bom dia eu nunca fotografei você, e como eu tiro foto sua? eu estou invadindo sua privacidade na USP, eu até fotografo quase todo mundo. No Ibirapuera, eu só fotografo quem eu conheço. Ou quem me dá oi. Então, eu não posso fotografar. Regra para poder fotografar lá dentro. Então, eu não posso Mas fotografar. Mas regra sua? Não. Regra do parque.
0: Ah,
1: é? É. Porque lá, não pode ter venda de fotos. Lá dentro. Comércio de fotos. Começo por aí.
0: Ué, aí não funciona o seu negócio.
1: Então, daí eu tive que conversar muito e mostrar que meu negócio era diferenciado que eu conhecia de quem não tá tirando foto. Toda hora uhum. tá, eu tô fotografando em Ibirapuera, tem gente correndo com segurança. No Ibirapuera existe um público muito seletivo, que eles não vão gostar de um momento de lazer dele e ter alguém tirando foto. Então tem que ter muito cuidado com isso. Já aconteceu de pessoa passar e falar assim, pô, eu não quero foto. Pô, eu não tirei foto sua. Ah, então tá, obrigado. Como tem gente que fala, pô, e aí, cadê minha foto? Você nunca me mandou. Você, você nunca pediu?
0: Pronto. <risos> É, porque então, assim, né? O pessoal, é, não adianta também você ficar tirando fotos aleatórias, porque a pessoa ela tem que saber que, ó, o, o rapaz que tá ali tirando é o rapaz das fotos que vai estar no site, porque senão você gasta clique de máquina e vai ter prejuízo no final das contas. Exato, é isso, é, é bem isso. E na, e na USP, quando você fica lá, você fica visível ou você fica meio escondido para tirar foto sem as pessoas posarem? Como é que funciona o, o estilo de, de tirar foto? Então, eu fico no meio da rua quase, não tem
1: como não me ver. E automático, a pessoa me viu, ela arrumou a postura. Todo mundo que faz a enquete, quem arruma mais postura? O Bruno ou o fisioterapeuta, eu ganho todas, disparado.
0: <risos> Boa.
1: Então, não tem como. Você arruma a postura, você quer ficar bonito numa foto, é automático. Eu gosto de fotografar o natural, mas a pessoa está correndo. Se ela arruma a postura, ótimo.
0: Tem gente que de voltinhas lá em volta da pracinha? Tem, mas acontece. Você falou pra Cinha, não necessariamente você vai estar sempre no mesmo lugar. Você vai estar na USP no sábado, é a verdade, gente só não amor. sabe onde. Na verdade, eu fico normalmente no mesmo lugar. Alguns dias eu
1: ando mudando, porque eu chego e tenho um fotógrafo no meu lugar, no meu lugar, né? Onde eu fico. Acontece muito disso. Ah, cheguei às 6 horas da manhã lá, chego lá e já tem alguém no meu lugar, no meu lugar, no lugar que eu fico. Então, não tem escolha, tem que mudar. Esse final de semana eu fiquei num lugar diferente. E quando eu falava assim, bom dia. A pessoa... Ai, ah, Bruno, você, desculpa. A pessoa nem deu oi pro fotógrafo que estava ali. Porque ela não sabia que era eu. e ah, gente que pediu legal. desculpa. Ô, oh, Bruno, que era você, desculpa. Porque a pessoa já me conhece. Ela, eu sei que ela não vai comprar foto de outro fotógrafo.
0: Ela vai comprar Sim. minha foto. Então, tem mercado para todo mundo. Sim. E você tem essa vantagem de ter começado um pouco antes, né? E daí conseguiu ter aí a, algum alcance, né? O pessoal, bastante fotos aqui do, do, do feed que eu sigo aqui no Instagram. É foto, Brum é Como é que é? Arroba é Brum Fotosport. Brum Fotosport. Né? Isso. Brum Fotosport. Foto. Tá sempre lá, foto, Brum. Foto. E eu, assim, Puxa, hum. eu vou ter que ir em São Paulo conseguir uma foto Brum, porque em Porto Alegre eu não consegui. É muito legal isso, porque é um reconhecimento muito grande. As
1: pessoas têm prazer em poder colocar lá, sempre me marcar nas fotos. Pô, Brum, compartilha minha foto. Olha que legal.
0: Eu acho que o mínimo que a pessoa pode fazer quando ela compra, tipo, de, de prova, se ela sabe quem tirou a foto, é marcar, pelo menos, a pessoa, né? Porque isso é uma forma de você dar crédito. Daí não fica aquele sprint fake às vezes, algumas pessoas ainda postam e, e, e tiram. Então, tem que marcar, né? Se, tipo, ah, comprou, gostou. Se você postou, é porque você gostou, né? Então, marca que Se você souber, obviamente, né? quem tirou para valorizar o trabalho da pessoa. É, e
1: você marcando a pessoa. A pessoa, quando tiver ela vai lembrar de você fazer... tirar mais foto ainda, Vai se pegar mais ainda, eu penso assim. E é sempre e assim, bom reconhecer hora... o trabalho dos outros, né?
0: Claro. E assim, onde é que você. Como é que tá funcionando a sua rotina de treinos e de trabalho atualmente? Você vai todo dia em algum lugar, tirar foto do pessoal, são dias específicos. Como é que funciona o seu treino também? Porque você é triatleta. Então eu queria ver como é que você encaixa isso aí na, na rotina de, de fotos e de triatleta, porque hoje o seu trabalho é, é a, as fotos. São
1: fotos de esporte. Esse é o meu principal. Eu faço um outro trabalho, fotografo alguns congressos, que eu tenho um contrato com uma empresa, com um buffet, mas é coisa rápida, meu foco é esporte. Vamos lá, Na época, no momento que eu estava treinando Iron, treinando ciclo para o Iron, eu já comecei tarde para o ciclo, porque eu estava trabalhando, focado no trabalho. Chegou três meses para o Iron, eu mudei de assessoria mais uma vez. E você falei, não fica em assessoria, hein, Bruno? <risos> não, porque o pessoal acha que eu sou maluco O pessoal fala assim Como você vai fazer um Iron? Eu só fez um meio Como você vai fazer um Iron? Eu acho o pessoal Olha, certo
0: Eu acho que certo O que eles. você está me contando aqui Geralmente quem está certo São as assessorias que te trocam <risos> Eu não tenho dúvida disso Eu não tenho dúvida disso
1: Mas sempre tem outros malucos que aceitam o desafio Beleza, Bruno Eu vou montar a sua planilha Você me ajuda, eu te ajudo Beleza Vamos juntos mas eu, tô, eu sou todo errado, eu falo isso. No Iron, eu nunca tinha nadado mais que... Eu tinha nadado uma vez cinco mil. Ah, nunca tinha nadado 10 vezes 3 mil. Isso é uma coisa normal para quem nada, vai fazer o Iron. Todo dia nada 3 mil. Eu entrava na água para nadar mil, mil, 1.500. Então tá tudo errado. Aí, vamos lá. Iron. Eu ia pro Ibirapuera, segunda, quarta e sexta. Daí eu fotografava das... Eu chegava às 6 e ia embora às 9, editava foto. Das 9 às 11... E vendia a foto das 11 às 2. Nesse, nesse meio tempo eu ia trabalhando, comendo, almoçando, fazendo as coisas que eu tinha que fazer. Aí sim eu ia pensar em treinar. Ah, treino de bike. Pô, treino de bike eu consigo ou fazer no rolo e continuar trabalhando, ou eu, eu fazia terça e quinta de manhã. Que daí eu conseguia treinar com o pessoal que eu não trabalhava. Que era um treino bom pra mim. Pra mim é o melhor treino que tem. Corrida, é assim horas de segunda, quarta e sexta, era... Chegar na USP 5 horas da tarde. Ou me dava uma louca e ia treinar depois do Ibrapuera. Ou meio-dia. Fiz treino de tiro 21 de mil eu fiz. Era 2 horas da tarde. Deu que treino? Eu só fiz 18.
0: Tá bom, 18 tá bom.
1: <risos> eu falo, falando ninguém faz isso. Então 18 tá bom. Então meus horários de treino é esse horário. É começar... Teve treino que eu tinha... Eu fiz 3 horas e meia de bike dentro da academia... E corri duas horas e meia, deu vinte e oito. Dentro da academia, porque eu não queria correr na rua à noite, que eu poderia tropeçar, cair, então eu vou na esteira. Uhum. Então eu fiquei quase seis horas dentro da academia. Já cheguei a ficar sete horas dentro da academia, treinando. Quatro horas e meia de pedal e duas horas de corrida. Olhei no relógio porque ia fechar a academia. Nossa, nove e meia, nove e quarenta. E o treinador não quer saber, que é o treino entregue. Uhum. Então dez horas fechar a academia. Então eu tinha que correr para entregar o treino. E eu não, eu não fico postando essas coisas, assim. Então ninguém sabia. Era o meu treino secreto.
0: E daí, fim de semana, como é que você fazia? Era foto sábado de manhã e daí treinava domingo, alguma coisa assim?
1: É, daí treinava... Sábado é um dia que eu falo pra minha esposa, me esquece. Porque é muito demanda, pedir de foto, eu atendo, eu atendo direto o cliente, porque não vende pelo site. O cliente me manda o número da foto e eu atendo ele pessoalmente. Hoje tem até um menino que me ajuda a atender, mas é o dia todo atendendo o pessoal. Daí, sábado eu não treino, daí eu treino no domingo. Daí domingo eu treino a manhã toda e o resto do dia é pra esposa, quando não aparece nenhum trabalho.
0: Mas aí você tem um horário, é, tipo, que é flexível, né? Você consegue encaixar pode ficar às vezes meio tudo ali encaixado, meio sem tempo, mas você tem o tempo para encaixar pelo menos a parte da tarde e geralmente tá livre, né, tarde e noite. Sim, eu não tenho você que conseguiu. eu não tenho o que reclamar e e
1: como eu falo, eu sou meu chefe. Então, falar, pô, hoje eu não quero ir. Hoje eu tenho que fazer um treino específico, igual pré-iron. Eu me dei o luxo de ficar uma semana sem trabalhar. Daí na outra semana eu fiquei doente. Uma semana antes da prova eu fiquei doente. Daí eu não fui trabalhar porque eu não aguentava. E nem
0: fui treinar. Quando você fez lá, você completou o Iron, faz pouco mais de um mês, Sim. né? Agora. É, é isso. É fez um mês, é, um mês. Foi agora, dia 29. Final de maio. Quando você vai para esses desafios, você pensa em alguma coisa de tempo, performance ou o desafio é concluir? Porque pelo que eu vejo, você nunca fez assim, uma preparação né, que você fez a escadinha correta. Você foi direto. Então o desafio é mais completar? Então, o desafio
1: pra mim é terminar. Ah, loja, eu quero lá, ah, eu quero fazer. O Iron queria fazer isso abaixo de 12 horas. Meu técnico queria que eu fizesse abaixo de 11 horas. E você Ele fez me Eu fiz 11 horas e 45. Ele me encontrou na prova, eu correndo de costas, conversando com as pessoas. Por quê? Porque sou eu. Eu vejo alguém <risos> andando, eu quero ajudar essa pessoa. Eu não consigo correr, passar voando do lado dela. Eu, não, eu quero ajudar. Então, eu já tinha visto que ia fazer abaixo de 12 horas. Então, pronto. É, é isso que eu quero fazer. Vou curtir a prova. Quando que ah, eu sou fotografado? Nunca. Quantas provas eu faço por ano? Duas? Três? Eu quase não faço prova. Então, eu, tinha o, eu tive o apoio da, da Oakley. Eles me apoiaram. Me deram roupa, óculos, capacete. Tinha fotógrafo lá. Tinha gente filmando. Pô, eu tenho um material lindo que eles me deram. Quando eu vou ter isso de novo? Não sei. Então, eu vou aproveitar o um momento. Vou ficar bonitão, vou correr a 5,50, mas eu tô bonito na foto. Tô sorrindo ali, ó. Momento nenhum tive câimbra, momento nenhum manquei. Andei na prova, andei. Ajudei as pessoas, ajudei. Mas fui eu. Eu, eu. eu brinco assim. Muitas pessoas colocam um tempo pra mostrar que é melhor que o amigo. Mas a medalha é a mesma. É o ego das pessoas. Fala, Puf, eu tenho vontade de fazer meu sub-3? Tenho. Vai mudar o que na minha vida? Vai mudar pra mim que eu vou ser sub-3. A medalha vai ser a mesma eu, eu, eu pretendo treinar? Pretendo Mas é outro foco, é, outro, é outra
0: coisa É outro momento de vida Tá. E qual que é o desafio, o próximo desafio Que o Bruno vai encarar? Porque foi, foi lá, começou a correr, vou fazer uma maratona Ah, vou pro triatlo, fiz o Ironman O que que agora passa aí de desafio pra fazer? É um desafio maior? É um desafio de ser mais rápido em alguma distância? Vamos lá O meu próximo desafio de verdade Eu vou pra Berlim
1: fotografar maratona Eu não falo inglês <risos> Mas alemão você fala?
0: Não, né? <risos> Só tem uma palavra, Prost, que é o brindar É com essa função de tirar foto dos brasileiros que estarão lá, basicamente? Exato, tirar foto de todo mundo que me conhece Marcos Buozzi, nosso integrante que está ouvindo esse podcast Você entra em contato com o Diogo Brum depois no Instagram Para ele conhecer sua carinha, para a gente ter fotos bonitas <risos> e suas... Você não precisar gastar 200 euros numa foto de Berlim a da chegada, ok, você vai ter que gastar mas aí você fala com o Bruno, você se identifica porque o Marcos vai fazer o sub-3 dele lá em Berlim, né, espera-se ele tá treinando pra isso, e ele conseguiu o índice agora em Porto Alegre, mas Fantástico. aí ele vai se apresentar para você, pra gente ter fotos bonitas lá, porque se o Bruno Fantástico. tá em Barcelona, foi assim, né Barcelona foi assim,
1: Barcelona eu cheguei para minha esposa e falei assim amor, eu quero ir fotografar Barcelona foi quase a primeira maratona que teve depois de pandemia, assim aconteceu na pandemia eu vi tanta gente que tava indo pra lá, clientes, eu, falei, eu tenho que estar tá lá, não existe. Pô, mas será que se paga no investimento? Vou tentar. Eu fui, dei sorte que se pagou. Agora eu tô indo pra Berlim, do mesmo jeito. Então, tomara que se pague também. Esse é, um, é, o, é o próximo desafio. O desafio profissional, né? Vamos dizer Profissional. Assim. Ah, não, mas antes, de ter um antes, igual que eu lembrei. Eu tenho um meio Iron em São Paulo. Eu, 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 ah. Vamos lá. Vamos <risos> lá, <risos> minha esposa tá dando risada aqui. Eu e minha esposa estamos grávidos. Tá para nascer em setembro, começo de setembro.
0: É para Berlim é setembro, dia 25.
1: Calma. O meio iron de São Paulo é dia 10 de setembro. E Berlim eu acho que é dia 25. Ou 26, 25. Ou coisa assim. é, é isso. Então setembro tá bem animado. Eu tenho o nascimento do nenê, tenho meio iron que
0: eu tô a fim de fazer força e Berlim. É o primeiro filho? É o primeiro. Ah, então o pessoal que estiver em Berlim, compre as fotos para ajudar o Bruno aí, porque vai ser, um... <risos> vai, vai... a vida vai ficar mais cara agora. Ajudem ele.
1: Então, tem esse desafio. Consegui treinar com a esposa grávida, conseguir treinar nos últimos 10 dias, posso ele nascer. Tá tudo ótimo, tá tudo certo.
0: É, o importante é encaixar na rotina, né? Ó, as mensagens que nós temos aqui. O Guilherme Teixeira comentou: o Diogo estava lá em Porto Alegre, não é? Todo mundo queria uma foto dele. Ele estava lá, muita gente conseguiu. Eu estava falando com ele em off, que eu não vi. Eu vi depois as fotos onde ele tirou, mas eu não lembro de ter visto ele. Eu não sei que roupa que ele estava. Eu não lembro de ter visto. As pessoas que eu passei correndo, nenhuma gritou, fez gesto para ele. Então, eu não identifiquei e fiquei sem minha foto em Porto Alegre.
1: Eu estava com uma bandeirola verde ainda. Não estava discreto. Eu tinha uma bandeirola verde. Eu fiquei no 4... Quatro depois eu vi, atravessei a rua era o 7 depois eu fui pro 27 que era tinha um, um barco, um prédio muito bonito, antes de fazer a voltinha na ponte que vocês faziam lá, retornou uma ponte, um lugar maravilhoso até eu fiquei assustado, eu falei, como não tem nenhum fotógrafo aqui, pra mim é o lugar mais bonito da cidade fotografei lá, foto, eu adorei as fotos, eu, eu tirava foto e falava assim nossa que tão fiquei feliz depois eu atravessei a rua, fiquei no 35 então você ah, teve chance de me ver quatro vezes eu fiz a meia, são duas só então a meia tava ah. difícil, porque a largada tava muito cheia, e daí tava, o outro lado da rua abriu um pouco, mas tava cheio. Eu fiquei perto de uma base policial, perto da pista de skate. Tá bem difícil fotografar a meia. Ah. Eu ia muito pela camiseta. Eu olhava uma camiseta conhecida, eu olhava, pô, é cliente, ah. então vou tirar foto. Sim, você Foi... tem que garantir
0: a foto, né? Garantir a compra, vamos dizer assim, né? Não perder... É, eu
1: foco em quem vai comprar, né? Quem Sim. não me conhece não vai chegar em mim. Então, muitos clientes ficaram Legal. chateados. Pô, você poderia ter tirado a foto minha. Pô, desculpa, foi a
0: primeira vez que eu te vi, vão compreender também, né? É muita claro. gente. O Décio Prates falou aqui, ó, esta pré-seleção é o grande diferencial. Não adianta ter 20 fotos meia boca, melhor ter uma boa. Esse é o diferencial do Bruno, principalmente porque você faz do treino, né? O pessoal que tira foto em prova, eu até entendo eles não selecionar, porque, na verdade, como tem número, a pessoa vai se identificar, a pessoa faz essa triagem, né? Mas o seu do treino, tem que fazer, né? Porque você sabe que é mais, é mais seletivo, é mais restrito o público que vai ver e comprar. E
1: tem muita questão do pessoal que trabalha em prova, eu até entendo. são uma prova de 10K, hoje em dia, ah, na USP, hoje em dia tem 6, 7 fotógrafos na USP. Quem chegar em casa subir, primeiras fotos, vai vender mais. Automático. Postou primeiro, vende mais. Mas eu, eu olho eu não compro. Porque, pô, tem uma foto bonita minha, mas tem 10 feias minhas, pô, não tá, Me imagem não tá boa. A pessoa não cuidado com minha imagem. Então, eu prefiro esperar um pouco mais é escolher quem tomou conta da minha imagem. É, é muito importante, e se você colocar o número de qualquer amigo seu no site, vai aparecer, você pega a foto do seu amigo e faz uma, uma figurinha, que você vai guardar pro resto da vida toda e vai chegar na família dele, olha que legal,
0: não é legal. É, e então, quando a gente vê o de foto de corrida, que eles sobem, acho que, alguns eu já conversei com fotógrafos, eles tiram algumas que daí ficaram ruins, algumas que a imagem não é boa, mas normalmente você vê, né, dá para você fazer quase aquela foto montagem dos pezinhos. Um tá aqui, um tá aqui. Se você colocar as fotos de sequência, você consegue é. fazer aquele vizinho, né? Porque elas são é,
1: tudo na sequência. É legal pra caramba. É o, tra... é o público, o momento, eu entendo, assim, o um trabalho deles. E, ó, quantos fotógrafos já não faz pô, por que você não tenta criar a sua própria marca, o seu próprio trabalho, pra você ser mais reconhecido? Pô, Bruno, não vale a pena, pra mim é mais fácil, porque subir pra outra plataforma. Ah, mas o pessoal ganha muito a grande em cima de você. Ah, mas pra mim tá confortável. Então, beleza. Ninguém hum. nunca vai saber quem é o f... você, fotógrafo. Sem vai achar que você é a marca dos outros. Então, é. é uma escolha.
0: O Décio falou assim, ó, usa foco automático, fotografa escolhendo o momento do clique ou disparo múltiplo? Como é que são o, o setup, a configuração da máquina do Bruno? Que máquina você usa? Que lente você usa? Conte para nós.
1: É, hoje eu uso o Canon, sempre usei Canon, na verdade. Eu estou com uma 6D Mach 2. É, uso uma lente uma 70 200 28 é a melhor lente para fotografar esporte ela é rápida, em foco então está no foco automático, manual não tem como quase impossível fotografar no manual corrida, só se você quiser tirar uma foto do ponto exato você consegue tirar, mas sem foto automático tem dois estabilizador a lente, então 70-200 pode ser f4 mas eu tenho a 2.8 é, eu falo que é a primeira lente branca da Canon que todo mundo tem que ter, é a 70-200 e velocidade sempre acima de mil e o f2.8, o 32 basicamente é isso. É o que eu uso. Esportes são isso.
0: Uhum. É, Tem uma grande demais né? entendeu essas letrinhas tudo aí. Para mim não fez sentido nenhum, mas eu sei que quem conhece sabe <risos> o que, que é isso. Pensa assim, normalmente, vou falar queiram.
1: Se a lente for branca, é uma lente que foca rápido. Então você vai ter uma foto com uma boa
0: qualidade, uma boa nitidez um foco bom. Porque assim, né, Bruno? Nós que usamos o celular, o celular cada vez tá melhor pra tirar foto e tal, mas pessoas em movimento, é sempre horrível de você tirar foto do seu amigo em movimento com o celular, né? Mesmo que você segure o dedo lá, são raras as fotos, ficam boas. O melhor ainda, às vezes, é tentar fazer um vídeo em alta qualidade, tirar um print, né? É difícil foto em movimento, né? Por isso tem que ter essa especificidade toda aí. Mas eu, hoje mesmo eu assisti um vídeo
1: e... Tá complicado, porque os celulares estão muito avançados. O celular tá entregando uma qualidade absurda. Tem dia que eu tô tirando foto com um grupo de amigos, de, de cliente. Ah, tira uma foto minha, Bruno. Tirei com a máquina. Ah, agora, tira com o meu celular. Eu olho a foto do celular, eu faço assim. Ah, tá de brincadeira. Olha essa foto, que linda Tá melhor que a da máquina. Porque Mas é o um né? Mas entrega um, uma boa coisa. Esses dias eu Sim. aprendi o truque do iPhone de jogar pro lado o dedo. segura o dedo no botão pra tirar foto e joga pro lado. Ele tira milhões de fotos por segundo. Uma vai ficar boa. Ah, talvez o foco não vai ficar cravado, a nitidez não vai ficar boa. Mas a gente entrega uma coisa para se postar ali na hora. Por isso a tá bom. Ah, eu quero uma coisa de alta qualidade. Igual, eu entrego a foto para os clientes com dois megas, 2 megas, 2.5. Isso é gigante. A minha máquina tinha foto com 19, mas com 2.5, você faz um banner. Você faz, botando um outdoor. Você não precisa mais que isso. O celular já entrega hoje com... 60 megapixels. Tem mais megapixels que minha máquina, o um celular. Ah, beleza. Pra foto parada, com luz, fica perfeita. É, é maluco
0: isso. Os dias estão contados pra máquina fotográfica. para algumas coisas. Tá muito boa a qualidade. Antigamente era bem... Hoje em dia, basicamente, o celular ele melhora um pouco a bateria e a câmera, né? Basicamente é isso. Coloca umas duas lentes aqui, uma lente ah, lá, vai melhorando. A memória RAM
1: mudou agora, subiu mais dois. Era quatro, dez, virou seis. Agora é oito. Mas agora já tem um com doze. Tem umas coisas é melhor o computador, muita gente nem tem computador tem um celular, os moleques hoje em dia não vai saber mexer o que é um computador daqui 10 anos, vai ser um tablet
0: ou um celular no máximo o Rogério Ananias falou, eu estou chorando com a planilha com 5 de mil, o cara é doido mesmo mas é que nesse caso, Rogério, ele tinha uma planilha específica para o Iron, o Iron é uma coisa diferenciada, o Bruno, ele faz umas loucuras diferenciadas, então o treinador adaptou né Brum? faz 20 de Exato. mil né? e, se você quer fazer esse Iron tem que fazer isso
1: ah, meu treinador é doente, cara. Eu, eu vi meu treino amanhã, meu treino é tipo eu acho que é 12 de 400 pra morte, umas uma coisas assim quem é, é 12 de hoje? eu treino com o Will Nasper é, MF o dono da assessoria de Santos MF Race, que é o Marquinhos foi atleta profissional, tudo mega atleta respeito muito, mas quem é meu treinador é o Will, aqui de São Paulo um cara incrível, tem paciência Eita. comigo, hoje, hoje mesmo mandou <risos> Pronto, porque você não fez o treino direito hoje, eu falei, pô, porque eu tava sem paciência. Tô voltando ainda, me respeita. Falei, Beleza, ah, tá. Ele fala que treino bom é treino forte. Só tem que tomar cuidado pra não ter lesão, mas treino bom é treino forte.
0: E aqui o Carlos Guedes perguntou pra nós: qual que é a, a sua foto mais memorável de todos os tempos? O, né? Se você tem uma, se você tem algumas. Tenho. É que você tirou bastante de treinos, né? Não sei se em treinos dá pra ter foto memorável assim, ou se é de prova, conta pra nós. Quais fotos te marcaram mais que você tirou?
1: Uh, fotos importantes para mim, de treino. É uma pessoa que. A Daniela Scarelli. O dia que ela parou e me pediu uma foto, para mim foi Boa. fantástico. Pô, caraca, quantos mil milhões de fotos ela já tirou? Com os maiores fotos do mundo. Já fotografou ela. Ela pediu para tirar uma foto dela. Ela é incrível. Uhum. Ela, correndo é, ela é linda, corre muito, é uma mega atleta e simpática para caramba. Hoje a gente. Ela passa no parque, me chama... Deixa a blusa comigo... para mim foi importante... Foi o um reconhecimento do meu trabalho... Quem Sim. sou eu na fila do pão? Oh, eu sou... Ela me segue... Olha que legal... É bobeira, mas é legal isso... É, é reconhecimento ah, é do meu trabalho... Foto... para mim é muito importante... Foi uma, uma foto que eu tenho de Barcelona... Que o Marcos Paulo da MPR... Tinha um, um pelotão que ele queria fazer... Do, é, abaixo de 2,40... Uhum. E o pelotão passou... Eram quatro pessoas... Tinham 10 pessoas no projeto, mas só quatro conseguiu passar no 35 dentro do tempo. E daí o Marcos Paulo, um mega treinador conhecido, na hora que o pessoal passou e estava comemorando junto com eles. E para mim aquela foto foi incrível. assim Dá para ver a energia no olhar de cada um, o que cada um tava passando. Tanto os atletas que estavam lutando para conseguir o tempo e sorrindo, fazendo força, e o técnico com um projeto fantástico de fazer pessoas médicos, advogados, fazer um sobre 2,40. Então, um projeto que envolve muito sentimento. Essa, pra mim, é uma foto que me marca muito. Os atletas deram de presente o Marcos Paulo um quadro com essa foto. Então, pra mim, é uma que foto legal. que me marca. E foi uma foto durante a pandemia, vai. Então, foi viver o um momento com aquelas pessoas. Saber a história de todo, todo mundo. Ah, um, é, um tava, avisou na prova pros amigos que ia ser pai de gêmeos. Essa coisa é importante. Eu sei a história. De... Por que ele tá fazendo a maratona, porque ele... Tudo tem um porquê. E cada um tem um sonho, um objetivo. Então é importante viver isso. Quando um atleta do Porto Alegre, Lucas, um belo corneteiro, essa é a verdade. Tomara que ele veja isso. Antes da prova, a gente ficou brincando. É, vamos beber cerveja, um beber cerveja, beber cerveja tudo. Eu falei, não, eu não posso beber porque eu tenho a prova. Ah, beleza. Daí quando eu, eu terminei minha prova, tinha, pô, ah, agora vamos beber. Não, agora também não posso. E ele veio ah. treinando bonitinho. Duas semanas antes a prova ele se lesionou. E ele ficou sem treinar duas semanas antes da prova. Duas, três semanas antes da prova. E ele me ligou todo triste. Pô, acho que eu não vou fazer. Falei, vai pra físico e faz essa prova mesmo em outro ritmo. Faz. E daí, quando ele me viu no 37, ele batia no braço, assim. que tava todo programado o treino dele, assim, ó. Eu tô dentro, eu tô dentro. Daí, no 35, ele viu. A hora que ele passou, não tem como não, não, não se emocionar. Uhum. É um sonho do cara. Eu vivo aquilo com ele. Eu tiro foto dele Entendi. três vezes na semana, quando ele passa no 35 na prova, eu vejo que ele tá conseguindo o que ele quer, eu tô vivendo aquilo com ele. Eu amo o que eu faço. Ganho dinheiro com isso, ganho. Vivo disso, vivo. Mas eu, não é o dinheiro que me faz estar tá fotografando. É ah. isso que eu acho que é o mais importante pra mim.
0: Até porque quando você começou a fotografar, você não tava ganhando dinheiro, né? Você largou uma vida que aparentemente podia estar confortável, você vou lá fotografar. Então, o começo foi, foi por gosto, é. né? Agora junta tá tudo. <risos> é, é fazer
1: por amor. Não tem... É a pior coisa, uhum. chegar do trabalho em casa e falar, pô, tô de saco cheio do trabalho. Pô, isso pra mim não... Eu, eu tenho que inovar, tenho que procurar coisa nova, tem que ir, ah, fotógrafo de esporte. Hoje eu fotografo corrida e bike, o triatlo. Eu quero procurar nova esporte, mas é muito uhum. fechado. Pô, eu quero fotografar skate. Quem eu conheço que anda bem de skate? Meus amigos é tudo anda nada, tudo velho já. Então é difícil conseguir alguns contatos. Ah, quero fotografar... Nada uhum. sincronizado. Pô, difícil. Quero fotografar hipismo, golfe. Pô, é difícil ter esses contatos. É que hoje eu abri uma caixinha para ver se eu conseguia esses contatos. Pô, quero ah. conseguir alguém. Então é, é, é difícil,
0: mas é vontade. É mais, é mais fácil você achar um jogador de futebol aí e virar fotógrafo particular dele.
1: <risos> futebol é muito difícil fotografar, o campo é muito grande. E a panelinha para fotografar jogo de futebol... É muito difícil, você tem que, ter, tem que ser formado em jor jornalismo, tem que ter toda uma burocracia, porque criaram isso, não é qualquer um que chega lá e fotografa. Fórmula 1, eu fotografei uma vez, foi fantástico, mas eu tava meio que clandestino lá. Eu fui para um buffet que me colocou lá dentro e eu fiquei fotografando. As fotos ficaram maravilhosas, eu não podia usar as fotos para nada, porque uhum. é tudo fechado. E eu não consegui entrar para entrar nesse ramo, é maluco
0: isso. Porque tá, tem que entendi. ser do jornalismo,
1: tem que ser da, da área.
0: Entendi. Então, por enquanto, o Brum Esporte no Instagram. Se você seguir lá, vai ver que ele reposta várias fotos do pessoal que compra a foto dele. Postou, você vai estar lá vendo a qualidade das fotos. E esse foi nosso episódio, conversando com o Diogo Brum. Se você gostou, manda sua mensagem, manda seu feedback, não esqueça de avaliar no Spotify. E vai lá seguir o Brum. E se você for de São Paulo, obviamente... USP e Ibirapuera vai te encontrar com certeza, é isso?
1: Certeza, segunda, quarta e sexta Ibirapuera e sábado USP E
0: é se só... tiver alguma prova eventual, ele vai avisar tipo Berlim Se você estiver em Berlim, o Diogo Brum estará lá O segredo é quando me vê, só levanta a mão de longe, nem precisa
1: gritar Se gritar, Brum, eu vejo mais fácil Mas levanta a mão que eu vou ver e vou fotografar eu Estou deixando você me fotografar, é isso
0: e como é que a pessoa Sim. te identifica? Você está com alguma coisa escrito Brum, Diogo Brum ou tem que prova, ser no, na sorte? Em
1: prova eu tô levando uma bandeirola. Na USP o pessoal já sabe mas é onde eu fico, eu tenho um rabicó aqui no cabelo, aqui é fácil de reconhecer. É, mas eu, isso, se alguém quiser tirar qualquer dúvida aí também, estou à disposição. Ô Brum, quero fotografar, tem uma máquina onde eu, eu ajudo todo mundo, só manda mensagem, se eu puder ajudar, eu ajudo, sempre.
0: Isso aí. Façam isso também, pessoas. Deve ter já pessoas que nos escutam aí em outros estados, além de provas, né? Vão no lugar de treino tradicional da sua cidade e vai criando aí uma rede de contatos, de amizade. De repente, quem sabe, você não precisa mais fotografar a prova. De repente, você pode ser independente. É, o segredo é você conhecer quem você está
1: fotografando. Você vai começar lá na rua tirar foto, você vai ver mil pessoas passando, você vai tirar 10 mil fotos e vai vender duas não valeu a pena você ir então você tem que estar dentro conhecer as pessoas para poder e não pensar só em dinheiro isso é o maior erro você não tem que pensar você tem que estar lá porque você gosta porque você ama eu tô acordando cedo com vontade de ir lá porque eu vou ver o pessoal correndo se pensar uhum. só em dinheiro não, não dá futuro isso para mim é curto prazo
0: perfeito então o oh, Brum deixa aí uma mensagem final se despede do nosso pessoal deixa suas redes de contato que mais você quiser muito obrigado por participar aqui desse episódio, compartilhar conosco sua trajetória aí profissional e no esporte, rumo ao Ironman, rumo à primeira paternidade <risos> e rumo
1: Queria agradecer pelo convite, foi um prazer conversar com vocês.
0: Não tem. É só
1: acredite nos sonhos, seja maluco, arrume outro treinador, <risos> qualquer coisa, e acredite. É isso. Obrigadão por tudo.
0: Valeu, Diogo. Brum Esporte você siga lá, arroba estará no Instagram também, marcado na, no feed, na, na descrição aqui do, do episódio, quando sair do podcast. Então você pode seguir lá, conhecer as fotos e ver o trabalho do Brum, tudo que a gente falou aqui neste episódio. Nós ficamos por aqui. Não esqueça de seguir, avaliar o podcast no Spotify e em outras plataformas. Escute, faça o download várias vezes no nosso episódio. Nos ajude, siga no YouTube e nós voltamos no próximo grande abraço e tchau! Produção Por
1: Falar em Correr Podcast Multimídia